0: Ja, ik heb voor deze week de column ook een klein beetje ontleed... voor het publiek, dat je een beetje hoort hoe die in elkaar steekt. Ik steek gewoon van wal met stap 1. Begin met een pakkende introductie. Het belooft weer een hete zomer te worden. Op het NOS Journaal krijgen het Zuidoosten en het Noordwesten van Nederland... tegenwoordig aparte weersverwachtingen mee. Maar één ding is duidelijk, het wordt tropisch deze week. En zoals we inmiddels weten, is aanhoudende droogte... een van de waarschijnlijk desastreuze effecten van klimaatverandering in ons land en leidde tot een lager waterpeil en laag, lagere waterkwaliteit. Het is daarom maar goed dat Maarten van der Weijden... dit jaar in juni al is begonnen met zwemmen. Want als hij net als vorig jaar pas half augustus te water was gegaan... had hij dit jaar waarschijnlijk in een halve meter... lauw warm slootwater water met poepbacteriën moeten spartelen... en was zelfs deze nieuwe Elstedentocht tocht Nieuwe Stijl... alweer geschiedenis geweest. Ja, u denkt wellicht waar gaat deze koel heen? Maar dat zal ik u even uitleggen. Eén keer in de zoveel weken zit ik hier... Om een kolom af te steken in een uitzending die over de meest uiteenlopende zaken kan gaan: Duitse opera, kwantummechanica, verliefdheid. En het is altijd zoeken naar een haakje om die kolom dan mee te openen. En wat doe je als je twee dagen van tevoren doorkrijgt dat de kolom van deze week moet gaan over het onderwerp verbetering van waterkwaliteitsmeting? Het heeft nog steeds draagvlak met, raakvlak met de biologie en ecologie, dus je kunt gewoon je kolom die je al had geschreven voordragen. Zo leidde de bemoedigende, vrolijke afsluiting van het mailtje. Ja, ga er maar aan staan. Dat is het lot van de columnist bij Swammerdam. Stap 3. Centrale vraag. Is het een kunst, het columneren of is het een wetenschap? Of is het vakmanschap? Op die vraag is geen pasklaar antwoord te formuleren, maar laten we eens kijken wat het oplevert om de vraag te stellen. Te beginnen met een beetje geschiedenis van het concept van de column. Daar ben ik eens even ingedoken. 4. Introduceer nieuwe informatie. Nadat in de 16e eeuw het concept van de regelmatig terugkerende publicatie werd geïntroduceerd in Venetië, door de drukpers, werd de zogenaamde Avizie of Gazette al snel overgenomen door andere landen in Europa. Waaronder Nederland, een echte early adopter, waar in de 17e eeuw al volop werd geëxperimenteerd met wat de Hollanders de Courant noemden. In een typische krant waren eerst één, toen twee en daarna steeds meer kolommen teksten te verdelen voor het laatste nieuws en mededelingen. Het duurde opvallend genoeg wel enige tijd voordat kranten een duidelijke scheiding tussen nieuws en opinie introduceerden. Vaak waren kranten namelijk eigendom van een rijke familie, een politieke stroming of de kerk. Dus aan de andere kant was het misschien wel niet zo gek dat ze dat onderscheid niet zo nauw namen. Het was de New York Tribune die halverwege de 19e eeuw, 1842, voor het eerst een specifieke kolom toen bedeelde aan een mening. In dit geval van de redactie en in dit geval ook de eigenaars van de krant. De schijn van objectiviteit werd verlaten... en het werd duidelijk dat het hier ging om een mening. Ook het toevoegen van een portretje bleek erg te helpen... om de gedachtekracht bij te zetten... dat je een strikte scheiding kon maken tussen feit en mening. Vijf. Innemen stelling. Op dit punt in de column moet er een stelling worden ingenomen. Anders ben je als columnist geen knip voor je neus waard. Ik zou dit bijvoorbeeld kunnen gaan voor de observatie... dat wie heden ten dagen de media tot zich neemt... het onderscheid tussen mening en opinie ziet vervagen. Dat dit iets van deze tijd is... En dat het door het internet komt. En dat dit bovendien het einde van de beschaving inluidt. Met zo'n populaire mening zou ik een eind komen in deze column, denk ik. Toch gooi ik het over een andere boek, boeg. Namelijk door het postmodernistische standpunt in te nemen... dat objectiviteit en subjectiviteit in absolute vorm niet bestaan. En dat als ik eerlijk ben, een van de weinige dingen... die mij meer dan vijf jaar meedoen aan Radio Swamberdam hebben geleerd... is dat juist het conflict tussen vermeend feit en mening... de meest interessante gesprekken oplevert. 6. Reflectie Toen ik voor deze uitzending in mijn hoofd de columns en het programma's van de afgelopen jaren doornam, viel mij aanvankelijk op dat ik niet heb gedaan wat van mij verwacht werd. Ooit ben ik hier begonnen als vervanging van neurofysioloog en oud-collega Wim Gijssen die hier columns deed. En zou ik vanuit mijn neurowetenschappelijk perspectief columns schrijven. Het is er nooit echt van gekomen, ben ik bang. Ik heb hier zelden zitten oreren over het kwaad dat dopamine heet of de verneucratieve invloed van de visuele cortex op ons wereldbeeld. Eerder trachtte ik netjes aan te sluiten bij het onderwerp van de uitzending, soms wat omslachtig zoals vandaag, maar van een neurobiologische column is het nooit gekomen. Misschien had ik dat juist wel moeten doen. Want nadat ik hier vaak iets wat zenuwachtig een half uur had zitten wachten tot ik mijn column over kunstmatige intelligentie, het koloniale verleden of gevangenispolitiek mocht voordragen en mocht delen met experts op het gebied die er echt wat van wisten, ontstond er daarna vaak een heel interessant gesprek aan tafel. Niet omdat mijn mening nou zo geweldig was, maar omdat er een geëngageerd gesprek op gang kwam... waar ook de onderzoekers hun mening deelden. Zeven. Ding dong, mening. En nu komt mijn mening op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren. En die is dat we de mening en feit minder als gescheiden moeten behandelen. Juist in het gesprek met wetenschappers. Vraag een onderzoeker eens naar zijn mening, zijn wereldbeeld en waar die s'nachts wakker van ligt. Juist als we die normatieve en persoonlijke vragen stellen... leren we meer over hoe de onderzoeker de wereld om ons heen tot zich neemt... en ook tot conclusies komt. Kijk, wetenschap is niet maar een mening... maar het blijft hoe dan ook wel een proces... waarin prioriteiten moeten worden geformuleerd... stokpaardies worden bereden... en ook een heleboel vragen niet gesteld worden. Het zijn net mensen die wetenschappers... En hoe eerlijker we hierover zijn, des te rooskleuriger ik de toekomst voor mij zie. 8. Terug naar de vraag. Is het schrijven van columns een vakmanschap? Zeker weten. Je kunt het leren, je kunt er beter in worden en het is een kneepje dat je ook bij moet houden. Een wetenschap, dat is het vast en zeker ook. Niet alleen in de zin dat je er iets voor moet weten, maar ook dat er wel degelijk columns zijn die beter werken dan anderen. En dat daar ook wel een reden voor is die je kunt onderzoeken. En daar zou ik graag eens over van gedachten wisselen met een expert op het gebied. De kunst, die zit er maar in om elke keer dat het jouw beurt is, en voor sommige columnisten is dat elke dag, weer iets interessants en pakkends op te schrijven. Een onderwerp te pakken en op een zodanige manier aan te kleden dat het publiek erdoor gegrepen wordt en hopelijk ook door aan het denken wordt gezet. Dat is niet gemakkelijk en dat gaat ook wel eens goed mis, kan ik u uit eigen ervaring vertellen. Soms zijn het onderwerpen op, spreek je voor je beurt of gaat de snelheid voor grondigheid. Het is het lot van de columnist. 9. De voorbarige conclusie. Wat ik daarnaast heb geleerd van meer dan vijf jaar column schrijven... is dat het stellen van een goede vraag belangrijker is dan het antwoord erop. Je kunt in een column toch een beperkt stuk tekst of zendtijd... namelijk maar een beperkt aantal woorden kwijt. Dus liever zet je je publiek dan ook aan het denken... dan dat je het allemaal al voor ze hebt gedaan. 10. Het emotionele afscheid. Ik hoop de luisteraars van Sommedam de afgelopen jaren vermaakt te hebben... en af en toe hun leven verrijkt te hebben met een beetje nieuwe kennis en een inzicht... Het is fijn geweest om mee te doen met het programma en jonge filosofen, natuurkundigen en psychologen begeesterd op te zien gaan in een door hun zelf gekozen onderwerp. Dat ik daarbij de kwinkslag mocht zijn en af en toe een reflectie mocht aanbrengen, dat was een eer. En ik hoop daardoor af en toe eens iemand aan het denken gezet te hebben.
1: Nou, Bedankt sicko, top. Bedankt voor je mooie laatste column en Prachtig Eerbetoon aan de wetenschap en de kunst van de columneren En dan. En Swarman dan niet te vergeten natuurlijk. Nou, je had het al over uh, dat mensen eigenlijk wat meer uh, mogen vragen naar de mening van wetenschappers. Wat denk jij dat uh, misschien laten we zeggen voor de leek, voor mensen die niet zoveel met de wetenschap te maken hebben, de belangrijkste vraag is die ze zouden kunnen stellen aan iemand?
0: Uh, nou, er zal niet één belangrijkste vraag zijn, maar wel een type vraag misschien. Um, je ziet het ook in deze uitzending een beetje en ook in heel veel andere uitzendingen van Zwarmendam waar ik bij heb gezeten, is dat wij de wetenschapper die hier aan tafel zit steeds vragen om hele feitelijke dingen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Mag dat zomaar? Klopt het dit? Klopt het dat? Maar ja, er zit hier natuurlijk ook iemand aan tafel met een mening. En eigenlijk, als je goed luistert, is dit onderwerp reet de politiek. Want er zijn lijstjes met stoffen en er zijn natuurlijk lobby's... die proberen die lijstjes met stoffen in te perken. En hier is iemand stiekem bezig om dat lijstje te omzeilen. En een andere manier te vinden is dat al die tyfusleiders van Roundup... He, niet meer om dat lijstje heen kunnen. Dus misschien zou je moeten vragen... wat drijft je ertoe om dit onderzoek te doen? Is dat werkelijk deze intentie?
1: Uh, ja, dat is een politiek geladen vraag. Ja, zeker. Ten uh, nou, eerste is het wel leuk dat je dat zegt. Want ik denk dat de wetenschappers... Wow, als ik even voor mezelf mag spreken... je wordt ook inderdaad niet zo heel vaak om een mening gevraagd. Inderdaad. Nee. Dat, en uh, ja, ik denk om op je vraag in te gaan. Uh, dat de reden is dat ik dit doe... is dat ik echt geef om het milieu en, en de kwaliteit daarvan. En dus ja, dan is het logisch dat als er een mogelijkheid is... om te kijken hoe we beter die milieukwaliteit kunnen bepalen... en daarmee dus ook inderdaad tyfusleiders kunnen omzeilen... <lacht> dat dat natuurlijk wel uh, heel erg aanlokkelijk is. Dus het is, het is in die zin ook wel echt gedreven door, door een liefde voor de natuur. Ik ben gewoon aquatisch ecoloog. Ik moet nu ook allemaal heel chemische dingen doen. En dat, uh, dat vind ik ook leuk. En dat, dat neem ik ook voor lief. Omdat dit het gewoon wat mij betreft waard is. Om die uh, milieukwaliteit te, te bewaken. ja,
0: ja. Nou, Ik zat laatst bij een uh, discussie in de Tweede Kamer. En toen ging het over de diversiteit van wetenschap. En uh, nou, daar hadden heel veel mensen heel veel verschillende ideeën bij. Dus de ene die vond dat het moest gaan over vertegenwoordiging van uh, mannen en vrouwen en minderheden in de wetenschap. En de had het over de manier waarop de wetenschap met bedrijven samenwerkt. Nou, er was duizend van dat soort dingen, maar toen maakte ook iemand, dat was de rector van de Leidse Universiteit, Karel Stolke, de opmerking. Ja, in de natuurkunde heb je niet zoiets als links en rechts. Er zijn geen linkse sterren en geen rechtse sterren. Maar toen dacht ik, volgens mij is dat zo'n onzin. Mij, zeg maar, als je alleen al naar de natuurkundige community kijkt... zijn er gewoon, zeg maar, ongeveer de helft gelooft in God... en de andere gelooft niet in God. Dat is nogal wel belangrijk voor <lacht> je onderzoek, denk ik. En de ene die vindt dat je, dat je alles moet bestuderen op het kleinste niveau... en dat je daar gewoon miljarden euro's tegen aan mag gooien... en dat je dan die mensen die met boeken dingen doen... nou, flikker op, wij gaan gewoon deeltjes tegen een ander deeltje aan knetteren. En dan zit ook weer een hele andere community... die alleen maar op een papiertje zit te rekenen met hun eigen formules. Die mensen hebben een wereldbeeld. Die hebben een mening. Die vinden dus blijkbaar dat wat zij doen belangrijker is dan wat iemand anders doet. Dan moet je die mensen over bevragen. En misschien is het niet zo evident als bij politicologie of economie dat daar een mening achter zit. Maar geloof me, die zit er echt altijd achter. En dat is niet erg. We zijn allemaal mensen. We hebben allemaal meningen. Maar het is juist in zo'n gesprek fijn om dat ook op tafel te hebben. En gewoon te weten, oké okay, prima, jij staat er zo in en dan sta ik er zo in en dan weet ik een beetje hoe ik hè, de feiten die je aandraagt ook moet wegen. Ja, Milo,
1: misschien heb jij daar als wetenschapper zijnde een direct beeld op. Denk je dat dat dan iets is waar, um, waar, waar mensen expres niet het conflict in opzoeken? Wordt dat gewoon, uh, gewoon uit de weg gegaan? Praten mensen daar expres niet over of gaan ze daar uh, toch wel hard aan toe soms in de wetenschapswereld? Nou, ik denk dat het een heel uh, belangrijk punt is. Want ja, zoals Sikker zegt, we zijn allemaal mensen. En ja, de wetenschap is ook doorspekt van politiek. En uh, um, ja, we vaak uh, beperken wetenschappers zich tot de harde discussies over de feiten. En dat is ook heel goed, want dat is ook een van de taken. Maar dat moet, wil niet zeggen dat je ervan moet weerhouden om... En uh, mening te voeren. En, en ja, ik denk dat het uh, dat uh, pure uh, objectiviteit, zoals ik al net al zei, niet bestaat. En uh, dat is ook wel goed. We moeten soms ook uh, minder voorzichtig zijn. Soms wachten we zo lang als wetenschapper om uh, een uitspraak te doen... omdat we alles heel erg zeker willen weten. En ja, dat moeten we ook zeker doen. We moeten niet dingen gaan verkondigen die niet waar zijn. Of, uh, hè. Maar als we een gevoel hebben, dan kunnen we dat ook best uitspreken. Vind ik in ieder geval. Ik vind het uh, uh, gek om te doen alsof we geen mensen zijn. Uh, zolang het niet de wetenschappelijke kwaliteit in het gevaar brengt natuurlijk. Uh, dus dat is een fijne balans die denk ik ook wel moeilijk uh, te strijken is. Maar daar is ook onderdeel van dat het prima is om een keertje iets fout te doen. En dat vervolgens toe te geven. Uh, we hoeven niet altijd gelijk gelijk te hebben. En uh, dat is iets wat ik toch wel veel terug zie komen. Is dat daar een voorzichtigheid is. Die terecht is. Je wordt er vaak ook op afgerekend natuurlijk. Maar die mening op tafel daar. Dat heeft denk ik echt wel waarde. Want um, ja, wij zijn ook. Wij wetenschappers. Maar iedereen uh, zijn ook denkers met, met ideeën. En die ideeën zijn vaak ook wel de grondslag. Voor de, het onderzoek wat er vervolgens wordt gedaan. Een voorstel voor een, een onderzoeksproject. Wordt ook geschreven door een persoon. En dat komt uit een overtuiging. Dat iets moet veranderen. Nee, mijn onderzoek, maar eigenlijk elk onderzoek komt uit een overtuiging dat dit een heel belangrijk onderwerp is. En of dat nou inderdaad deeltjes tegen elkaar knallen is. Of waterkwaliteit, of literatuur, Franse literatuur uit de 16e eeuw of zoiets dergelijks. Dat, dat, uh, ja, dat heeft allemaal ook een grondslag in een bepaalde. Overtuiging en mening.
0: Ja, En ik wil het ook wel eens zien. In uh, Ik lees niet heel vaak aanvragen bij NWO. Een Nederlandse organisatie die onder andere wetenschap financiert. Maar er wordt meestal om een wetenschappelijk uitleg gevraagd. Van waarom wil je dit in wet vanuit wetenschappelijk oogpunt weten? En ook vaak wel een soort maatschappelijke ver 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 verantwoording. Maar je kunt ook gewoon opzijden van waarom wil jij dit weten? <lacht> ja, wat, wat is het verhaal hierachter? Ik, ik, help mij eens dit te plaatsen in... Uh, in een bredere context. Als jij onderzoek wil doen naar het koloniaal verleden van Nederland in, in Nederlands-Indië. Ja, er zijn weinig mensen die vinden dat, uh, dat slavernij top was. Die in die, die vakgroep zitten om dat te onderzoeken. Dan moet je ook een soort verklaring bij geven. Van, nou, ik vind dat wij hier in het rijden moeten komen. Dat is mijn mening als, als onderzoeker. En daarom heb ik dit en dit opgericht. En dit vakgebied gepakt. En daarom zit ik hier. En stiekem, als je, als je het wetenschappers gewoon vraagt, vaak moet je dan inderdaad wel door zeven lagen deflectie heen, hè? want die zeggen altijd, ah, maar het is niet echt, uh, zo, dat kan ik niet uit mijn onderzoek zeggen, want ik dat heb ik niet bewezen. Nee, maar wat vind je nou? Hebben ze altijd een mening over waarom ze dat doen?